0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y como todos los viernes les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. Hoy nuestra invitada será la periodista Elizabeth Salazar, de Ojo Público, con quien hablaré en detalle de lo que pasa cuando un médico recibe a una paciente que sospecha se ha sometido a un aborto ilegal. Esto a partir de un caso que también les presentaré con más detalle un poco más adelante. Luego, les traeré tres noticias. Una incluye una norma del Ministerio de Justicia que establece lineamientos para reconocer a los convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido por COVID-19. Y otra, solo para hacerles mención a una más, eh, presenta los resultados de una investigación que apuntan a las diferencias, o okay, que buscan explicar, mejor dicho, las diferencias de la respuesta inmune entre hombres y mujeres frente al COVID-19. Finalmente, terminaremos como siempre con la sección Lo que estoy consumiendo. Hoy incluí una cuenta de Instagram de una ilustradora que me gusta muchísimo, un documental de Netflix que estoy viendo, mejor dicho, un documental en Netflix porque no es de Netflix que estoy viendo y que la verdad es interesantísimo. Y finalmente, Dos muy buenos artículos, uno en el New York Times y otro en el New Yorker. Comienzo ahora sí con nuestro tema principal. Hace algunas semanas leí en el comercio la historia de Diana Alemán, escrita por la periodista Gladys Pereira. La nota había salido antes en otros medios. Yo, por ejemplo, leí una parte en Gilebrante en sus 13, pero esa es en la nota de Gladys que encontré eh, un poco más de detalle. En esta nota que les cuento, la periodista cuenta que en julio de este año y luego de sufrir una hemorragia, Diana fue internada en un hospital. Allí, según denuncia su esposo y según revelaría un mensaje de texto que Diana envió, los médicos le dijeron que tendrían que llamar al serenazgo porque sospechaban que ella se había sometido a un aborto ilegal. De acuerdo a su esposo, Diana no se sometió intencionalmente a ningún procedimiento abortivo y de hecho no sabía ni siquiera que estaba embarazada. Lo cierto es que lo que sabemos es que Diana eh, cayó del piso del hospital donde estaba su habitación y falleció. De acuerdo al hospital se trató de un suicidio, pero la familia no cree esta aversión y pide esclarecer el caso. En la nota, fechada el 10 de agosto. Se sostiene que las autoridades han abierto una investigación. Si bien, evidentemente, es importante que el caso sea esclarecido y que sepamos qué pasó, yo lo que quiero hacer es centrarme en este mensaje de texto que, hab que habría enviado donde dice que eh, los médicos le habían dicho que iban a llamar al serenazgo porque sospechaban que había abortado, ilegalmente. Entonces, quiero comenzar leyéndoles parte de la nota de Gladys Pereira precisamente sobre este tema. Cito. En el Perú, la Ley General de Salud, en su artículo 30, obliga a los médicos a reportar ante las autoridades cuando atiendan a una persona en la que existan indicios de aborto criminal. Sin embargo, Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Promsex, sostiene que esto no significa que el personal médico deba investigar a las mujeres que requieren atención urgente. En este caso, se debe priorizar la vida de la paciente considerando que el aborto incompleto es la segunda causa de internamiento de mujeres después del parto en el país. Ahí termina la cita y lo que hace luego Gladys es a su vez citar a Susana Chávez, quien le dijo que los médicos no tienen derecho de exigir ni hacer ninguna investigación porque se extralimitaría sus funciones. Si la mujer dice que ha tenido una pérdida espontánea, no pueden perseguirla porque su función es salvar vidas. Debieron preservar la seguridad de su paciente, esto es en el caso de eh, Diana Alemán, pero le produjeron daño psicológico. Gladys dice también que Susana Chávez eh, asegura que el artículo 30 en cuestión, el artículo de la Ley General de Salud, debe ser eliminado al afectar la relación de confidencialidad entre médico y paciente. Recomiendo realmente que puedan buscar la nota de Gladys y yo después de leerla lo que estuve haciendo también es buscando leer un poco más sobre el tema de médicos que eh, reportan cuando tienen una paciente que sospechan se ha sometido a un aborto, buscando más información eh, encontré dos artículos realmente muy buenos y que he mencionado antes en este podcast escritos por Elizabeth Salazar para ojo público. Uno de ellos se llama Niñas criminalizadas en sala de emergencias y fue publicado en junio del año pasado. Y el otro se llama Abortar en Perú cuando víctimas y familiares son llevados a la cárcel y fue publicado en octubre del año pasado. Y este segundo es parte de una serie titulada Los Acusadores, que es una serie de ojo público eh, que buscó precisamente investigar, eh, y cito, los mecanismos que se utilizan en América Latina para perseguir judicialmente a las mujeres que abortan. Luego de leer esto me comuniqué con Elizabeth Salazar, quien muy amablemente accedió a darme un poco de su tiempo para conversar, y es esa conversación la que voy a compartir aquí con ustedes. Pero quizás antes de comenzar les quiero leer una parte de la nota de su artículo que menciona la regulación del aborto en el Perú. Ella dice, en el Perú, las mujeres y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo son perseguidas judicialmente por el Estado. El Código Penal considera ilegal toda forma de aborto, excepto aquella recomendada por un médico cuando la gestante está en riesgo de muerte. La norma textualmente... ¿Lo prohíbe en casos de violación sexual o de una inseminación artificial no consentida? ¿O si se confirma que el bebé nacerá muerto o con graves deficiencias físicas que le permitan sobrevivir? Y ahí termina la cita. Ahora sí los voy a dejar con la entrevista. Les cuento que tiene algunos cortes de edición porque, como suele pasarme, estaba un poco larga. Y perdónenme también por las interferencias de sonido. Es una entrevista que hicimos por computadora. Bueno, puntualmente eh,
1: cuando una mujer, una adolescente o una niña acude a un centro de salud por emergencia, por un aborto espontáneo o inducido, los médicos y personal asistencial, enfermeras se rigen por eh, la ley general de salud, la 26842, que en su artículo 30 señala que deben, ser, eh, deben reportar los casos que ellos sospechen sea de aborto criminal, que es lo que dice la norma. Y en base a este es el que se denuncian a las mujeres por casos de aborto. Puntualmente la norma dice, el médico que brinda atención a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por otro tipo de violencia que constituya delito perseguible, de oficio o cuando exista indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Entonces, ¿cuál es el sistema? Eh, en base a este artículo que se que se contrapone pues, al juramento hipocrático y otro tipo de, de normas como atención eh, de atender la vida ante una emergencia, eh, ellos sí atienden el caso, a, a, de, paran el sangrado, la asisten, pero inmediatamente tienen que informar a la policía, que generalmente es el guardia que, te, que está de turno en el hospital y él ya tiene un protocolo para luego notificar al fiscal. Entonces, muchas veces en las primeras 24, 48 horas que la mujer, la niña o la adolescente está siendo atendida para evitar el sangrado, es donde estos actores la interrogan. Es más, en el mismo momento que llega el médico, antes de reportar a la policía, empieza el interrogatorio y le dice, tú abortaste, dónde lo hiciste, dime cómo lo hiciste, quién te ayudó, si tú no me dices, yo no puedo saber cómo atenderte. Que bueno, es parte un poco de la práctica médica de que te hagan preguntas para saber eh, qué tipo de atención necesitas. Pero en este caso es revictimizante ¿no? Porque tienes una persona que, que está desangrándose y tú le estás sacando información, no solo para atenderla a nivel médico, sino también para poder sustentar tu reporte, tu ficha, con cual, la, eh, la que tienes que llenar para poder enviarla al policía y luego este al fiscal.
0: Tú me decías que este procedimiento tú consideras que se contrapone al juicio hipocrático. Entonces, no sé si me puedes contar un poco más de eso.
1: Claro, o sea, pero ahí precisemos. Aparte de esta ley general de salud, que es el artículo 30, que es por el cual los médicos se sienten como obligados a reportar, versus el juramento hipocrático es el que hace todo personal de salud para preservar y mantener la vida antes de, incluso les permite pues, guardar eh, silencio o reserva, de algunos detalles que le cuente su paciente. Entonces, si hay este cierto vínculo de confidencialidad, es como el periodista con su fuente, el médico también lo tiene para con su paciente. Y dentro del colegio médico tienen un código de ética al respecto. Eh, pero aparte de, de, estos, de estos señalamientos eh, puntuales para el personal de salud, el código penal también consiguiera ligar bueno, como sabemos, otras formas de aborto que no son las terapéuticas. En el Perú esto todavía no está eh, regulado. La norma textualmente prohíbe, eh, lo prohíbe en casos de violación. o Incluso, si uno va al Código Penal, eh, hay que revisar eh, los artículos 114 y 120, señalan puntualmente eh, que incluso en casos de una inseminación artificial eh, no consentida, también está prohibido el aborto. Eh, si se confirma que, que el bebé nacerá muerto o con graves deficiencias físicas que no le permitan sobrevivir, también está prohibido. El aborto terapéutico no, legal solo es cuando la vida de la madre está en riesgo. No, no se refieren al, 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 bebé, al bebé que está gestando, ni, ni en otra situación, ni en otra etapa de de la gestación. Eh, entonces tenemos esto, ¿no? El Código Penal por un lado, y otro la Ley General de Salud, que ambos ca hacen este peso para, para hacer la denuncia.
0: Tú me contabas que, eh, o bueno, tú decías en la nota que este primer momento de preguntas que sucede las 24, 48 horas después eh, de que la persona llega al hospital, a veces es complejo. En la nota mencionabas, por ejemplo, que a veces son menores de edad, las que son cuestionadas por doctores, no sé si también fiscales o, o autoridades, a veces sin la presencia de sus padres o, o sin la presencia de un abogado.
1: Sí, eso pasa en las primeras 24 48 horas, ¿no? Porque es la cadena que te contaba de denuncia. El médico hace preguntas para poder atenderla, para saber por qué está en este, en este estado de salud, pero también sus preguntas son para poder justificar el reporte que tiene que enviar a la policía. La policía llega y hace más preguntas a la menor de edad o a la adulta que esté en esa situación y para poder, por su parte, notificar al fiscal. Luego llega el fiscal y le vuelve a hacer más preguntas. No necesariamente eh, se le informa a todas ellas que tienen derecho a un abogado, que tienen derecho a no contar o a silencio, eh, y por la por la gravedad a veces del, del estado de salud en el que se encuentran, por el miedo que le genera pues está rodeado de autoridades, y ellas terminan eh, hablando, ¿no? Y, y lo que encontramos al conversar, por ejemplo, con fiscales de familia que ven estos casos, era que eh, ellos sí se sentían necesario saber quién fue el que le indujo al aborto a la niña, por ejemplo, o, la, o al adolescente. Porque decían, ellos sienten que estaban yendo contra su voluntad, que como es una menor de edad, otros le están eh, induciendo a tomar esa decisión, como que no fuera propia o si hubieran querido eh, influir en sus decisiones. Eh, y generalmente quien, quien, quien está detrás es la familia, a veces es la madre, a veces son los hermanos, alguien que quiere ayudar a la niña, eh, que, que, no, que no pase por un embarazo no deseado, porque entendamos que todo embarazo de una niña es peuto de una violación. Eh, pero a los fiscales lo que les importa es identificar quién fue el coautor. Eh, y para esto pues empieza el despliegue, el desfile de... de profesionales que se le acercan, la rodean y la empiezan pues a entrevistar en diferentes momentos del día. Eh, muy poco se acceden a un abogado o tienen este, esta información de que, puede, que pueden acceder a un abogado eh, antes de hablar. ¿no?
0: Y luego, no sé si me puedes contar qué pasa después. Digamos, va el fiscal eh, o va la policía o quien sea, toman las declaraciones y creen que realmente hubo un aborto eh, inducido, y le, o sea, contra la ley. ¿Qué sigue? De ahí y, y hasta dónde llegan la mayoría de los casos.
1: ¿no? Claro, luego de ese interrogatorio preliminar, que no necesariamente es el que se va a usar en el expediente, pero sí sirve de insumo para eh, que la fiscalía pueda decir, bueno, acá hay un hecho que considero criminal y voy a abrir un proceso, voy a seguir la indagación. Eh, en principio todo se sostiene en la versión de la niña, la adolescente o de la mujer. Lo que dicen en ese momento es la base para poder crear el caso. Eh, sea voluntario o sea, involuntario eh, eh, el aborto. Luego de este proceso, la fiscalía, pues, la cita, la mujer es dada de alta del hospital y tienen que ir a declarar como en el marco de la investigación. Eh, en uno de estos casos, haciendo pedido de acceso a la información al INPE, encontramos que eh, se ordenaron detenciones. Eh, tanto en Fiscalía como en el INPE hicimos pedidos de acción de información y encontramos que se ordenaron detenciones eh, para poder asistir a estas audiencias, para que puedan ir a declarar. Es revictimizante que vayas al centro de trabajo de una mujer al, o a la casa de un adolescente para que te acompañen al juzgado a declarar, a que vuelvas a dar tu testimonio, que vuelvas a contar lo que ocurrió hace un año, hace dos años. Eh, en un caso... Eh, eh, la estadística del INPE señala que hubo un caso de una mujer que fue eh, detenida preventivamente por haber este abortado, pese a que este, este hecho en el Código Penal no tiene grandes sanciones, no necesita una prisión efectiva, entonces era sumamente innecesario llegar a ese nivel.
0: En realidad, eh, ustedes no han encontrado en ningún caso de una mujer haciendo, más allá de este caso de la preventiva, haciendo prisión o, Purgando presión efectiva, ¿no?, por, por un aborto.
1: No, 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 lo que hemos encontrado es este, el caso de esta mujer, bueno, según los reportes del INPE, eh, si bien en los últimos 10 años se capturó a 89 mujeres para que puedan asistir a declarar a estas audiencias y poder contar su proceso... En eh, el 2012, en eh, el penal de mujeres de Chorrillos, sí se ordenó la prisión preventiva de una de ellas, no hay prisión efectiva aquí en Perú porque, como insisto, las penas son menores. Y eso es lo que más llama aquí la atención. Eh, tanto las penas eh, de cárcel, lo que señala el Código Penal, como la reparación civil es tan baja que finalmente lo que genera es una sanción moral. No se está buscando aquí sancionar un hecho como un robo, como un secuestro. Claro.
0: Eh, en, la como... en la práctica puede tener otros efectos, ¿no? Porque estas mujeres terminan teniendo, o sea, si son sancionadas, terminan teniendo una, una ficha, antecedentes penales.
1: Sí, exactamente. Y eso eh, muchas veces les impide pues, acceder a trabajo. Nos pasó, en un caso que estuvimos revisando, era de una, una joven que en su adolescencia... Había pasado por este hecho y eh, al momento de, pedirlos de presentar su documentación, bueno, el jefe, el, el, el dueño de la empresa, tenía pues acceso a fuentes de la policía y pidió los antecedentes policiales penales de su personal en lugar de que esperar que ellos se lo envíen y allí aparecía el caso de ella. Pero es este, uno ve la ficha y es delitos contra la vida y la salud, porque está en el rubro, en el paquete del código penal de homicidio. Entonces eso pues definitivamente en tu CV, como tu, en tu hoja de vida como antecedentes penales te deja marcado. Hubo una menor de edad también que iba a perder una beca, si aparecía esto en su, en su file, en su hoja personal. Eh, entonces, sí, es estigmatizante, termina siendo solo una sanción moral desincentiva a que haya más mujeres que puedan estar acudiendo a un centro de salud formal para atenderse. Y si no tienes esta opción, ¿qué es lo que te queda? No? Ir a, a centros de salud clandestinos, informales o morir, porque no significa que a poner de esas trabas van a dejar de abortar las mujeres, las niñas y los adolescentes siguen abortando en Perú y las cantidades no son para nada pocas, ¿no? Solo entre el 2012 y 2018, 20.000 niñas y adolescentes fueron atendidas por esa situación en solo en los establecimientos de Minsa. No contamos de salud, no contamos clínicas y mucho menos el sector clandestino.
0: En su investigación ustedes han encontrado algún perfil, digamos, de las personas que terminan teniendo que pasar por un proceso legal. Mi pregunta es básicamente si es que las personas con mayores privilegios y mayor acceso económico tienen quizás cómo pagar, eh, cómo acceder a abortos eh, y, y no ser, digamos, procesadas, y son las personas con menos recursos las que tienen más dificultades para evitar un proceso.
1: Las investigaciones que realizamos eh, se centran en cómo se maneja en el sector público. No hemos profundizado en el sector privado, pero bueno, es evidente que en el sector público existen estas trabas eh, legales, de procesos. Eh, el Código Penal señala eh, estas restricciones para cualquier tipo de persona. Pero eh, no sabemos cómo se manejan los reportes en el nivel privado, cómo se manejan las clínicas, si tienen la misma rigurosidad de procedimientos, si el mismo número de mujeres son denunciadas o más bien se silencian y se callan allí por otros factores, este, pagando un servicio privado, eh, tienen ellos igual en teoría eh, el mismo al la misma ley general de salud, el mismo código penal al que pueden regirse, pero ya depende nuevamente de cada médico, de cada personal asistencial, si eh, va a reportar o no estos hechos. Entonces, si en un sector privado, porque pago una mensualidad, pago mi, mi, mi cuota de seguro... Eh, puedo asegurar y confiar en que el médico no va a hablar, eso puede estar pasando, no, no, no negamos. Y esto va eh, en paralelo a que le eh, puedan tener una atención un poco más eh, privilegiada y justamente por eso silenciosa.
0: Y contabas en, en tu investigación también que no solamente las personas quienes abortan, eh, son investigadas, sino también muchas veces el, el círculo, ¿no? ya sea los médicos pueden ser investigados o los familiares. En esos casos las penas, o sea, son iguales, son mayores y también, si, si te quiero preguntar, si ¿sí en esos casos los procesos suelen llegar más lejos. ¿En qué casos? Cuando cuando la denuncia es contra la familia, o, o sea, la familia por presuntamente haber inducido al aborto, o contra médicos, personal de salud.
1: Bueno, el Código Penal se prevé desde meses hasta cinco años de cárcel efectiva para quienes ayudan o son coautores en, en este hecho, ¿no? Eh, pueden ser médicos, eh, farmacéuticos, enfermeros, eh, pero para el caso de ellos, además de la de los años de, de pena, que sean efectivos o no, les implica la inhabilitación profesional, inhabilitación a seguir ejerciendo su carrera. Justamente eso es uno de los principales temores que tiene el personal de salud para cuando tiene que decidir si acata o no estas normas eh, paralelas que se le han impuesto y que muchos en el colegio médico consideran contradictorias. Y, y
0: ya para terminar, lo último que te quiero preguntar es me puedes contar un poco eh, de la investigación que hicieron en Ojo Público y de cómo era una investigación un poco mayor, eh, entiendo que, para ver cómo estos problemas se replicaban por América Latina, ¿no?
1: eh, Sí, bueno, eh, nosotros quisimos eh, profundizar, estamos eh, en los, no solamente con esta investigación, nosotros empezamos eh, a indagar el, en dos procesos, queríamos saber cómo, se real, cómo era el, la persecución de niñas, eh, adolescentes y mujeres que deciden abortar o que sufren algún aborto eh, espontáneo. Eh, quisimos hacer esta investigación un poco ya más a nivel latinoamericano para comprender cómo cuál es la situación en otros países también, no solamente en Perú, eh, saber cuál es la legislación, qué tipo de redes de apoyo tienen y y realmente eh, comprender mejor esta problemática. Por eso nos salíamos generalmente en Ojo Público, trabajamos mucho con redes de investigación en otros países, y este fue uno de los proyectos.
0: ¿Y en la región encontraron algo similar?
1: Sí, en otros países está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? estamos eh, Investigamos, por ejemplo, casos de, de Colombia, de México, donde tienen una legislación en algunos casos un poco más abierta respecto a las posibilidades o los tipos de aborto que sí son legales, pero eh, también hay un tema de prejuicios, burocracia, y que terminaba demostrando que las personas más pobres o las víctimas más pobres son las que tienen que pasar por este proceso, a diferencia de las que tienen mayores recursos que lo obvian.
0: Bueno, y hasta aquí llegó la entrevista. Le agradezco mucho a Elizabeth por su tiempo. Y antes de terminar, quiero leerles una parte, otra parte de su artículo que tiene eh, cifras, que creo que eh, ayuda mucho a dar un poco más de información a la entrevista que ya escucharon. Comienzo a leer. En la última década, 424.570 adultas y menores de edad fueron atendidas en los hospitales públicos de todo el Perú por secuelas de aborto inducido o espontáneo. Los registros del Poder Judicial que obtuvimos por acceso a la información revelan que 571 de ellas fueron llevadas a los tribunales por interrumpir directamente su gestación, pero el número de mujeres perseguidas es mucho mayor. Solo entre el 2015 y 2018 la Fiscalía impulsó 961 denuncias por el delito denominado autoaborto y consiguió evidencias para llevar a instancias judiciales a 312 de sus autoras. La mayoría de los casos son archivados porque, sin testigos o acusadores, es sumamente difícil probar si un aborto fue inducido o espontáneo. Pero esto no ocurrió con 62 de ellas que sí fueron condenadas, principalmente en juzgados de Lima y Callao, y que hoy están a la espera de que sus procesos se resuelvan en última instancia de la Corte Suprema. Ahora recuerden que este es un artículo publicado en octubre del año pasado. Ya voy a pasar a las noticias. No quería dejar de decirles que sé que el aborto es un tema eh, del que podríamos seguir hablando horas. Tiene muchos más eh, subtemas, digamos, de los que podríamos hablar. Eh, y espero seguir haciendo eso en próximos episodios del podcast. Pero por ahora quería traerles este tema específico y esta investigación de Elizabeth Salazar para Ojo Público. Dicho esto, la primera noticia que les quiero compartir Tuvo lugar en realidad la semana pasada, eh, pero ya un día que no llegó al cierre de este podcast. El Ministerio de Justicia aprobó los lineamientos para que los convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido por COVID-19 puedan ser reconocidos y accedan a una entrega económica. En el tuit del Minjus, donde compartían la noticia, se lee Esta norma incluye por primera vez el reconocimiento pareja del mismo sexo bajo los principios de igualdad y no discriminación. Ahora, ¿qué documentos están pidiendo? En las imágenes que ha compartido el Minjus, en, lo pueden ver en su Twitter, de hecho, lo dejan bastante eh, resumido en puntos claves. Entonces, el primer punto es una ficha de solicitud. El segundo punto es una declaración jurada legalizada de dos testigos que acrediten la convivencia conyugal por un periodo no menor de dos años lo tercero es un recibo de servicios, contratos de alquiler y o documentos de compra de bienes adquiridos en copropiedad. Y cuarto es una categoría abierta de otros documentos que demuestran la relación o convivencia. La segunda noticia que quería comentar es que ayer jueves la Defensoría del Pueblo publicó una nota urgiendo garantizar la atención a, niña, a niñas, niños y adolescentes con cáncer. En esta nota, la Defensoría sostiene eh, que demanda que el Poder Ejecutivo promulgue una ley que ha remitido el Congreso a la República, la Ley de Urgencia Médica para la Detección Oportuna y Atención Integral del Cáncer del Niño y del Adolescente. De acuerdo a la Defensoría, cito, esta norma permitirá garantizar, incluso en tiempo de cuarentena, la vigencia plena del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer. Asimismo, impulsa la creación de un Programa Nacional de Atención de Cáncer Infantil, un Registro Nacional y un Observatorio Nacional contra el Cáncer Infantil. En la nota, la Defensoría también menciona que en un boletín previo que elaboró se detallan las dificultades que ya existían antes de la pandemia en la detección, atención y tratamiento del cáncer. Menciona con detalle, con un poco más de detalle, estos problemas, y dedico unas líneas a eh, las dificultades que existen ahora durante la pandemia y quiero citarlos de nuevo. Durante el estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo ha podido advertir, mediante la intervención en casos a nivel nacional, falta de camas disponibles en hospitales especializados en cáncer infantil de Lima, así como de recursos y médicos especialistas. Asimismo, se han identificado demoras en diversos servicios, como la aceptación de las referencias por parte del Hospital de Destino, los resultados de descarte de COVID-19, la disponibilidad de vuelos de transporte, entre otros. Y bueno, sigue, sigue la nota, la voy a compartir en mi Twitter también por si quieren leerla completa, que tiene más detalles. Finalmente, la tercera y última noticia de esta semana la leo en la web eh, Women's Health Research at Yale o Investigación de Salud Femenina en Yale, más precisamente en un artículo publicado ayer que menciona que investigadores han identificado diferencias significativas en la respuesta del sistema inmune de mujeres y hombres frente al virus que causa el COVID-19, que podrían explicar biológicamente por qué los hombres tienen más probabilidad que las mujeres de sufrir casos graves de COVID-19 y morir por la enfermedad. El paper completo puede leerse en Nature, lo que yo he leído que me parece más fácil de entender para quienes no somos eh, científicos, es ver el artículo de difusión que se ha publicado en la web de la universidad, como les decía. Ahí se cita a Kiko Iwasaki, que es una de las autoras senior, que dice Ahora tenemos data clara sugiriendo que eh, el paisaje, de la inmunidad en los pacientes de COVID-19 es considerablemente distinto entre sexos y que estas diferencias pueden estar detrás de la mayor susceptibilidad a, las enfermedades, a la enfermedad a los hombres. De forma colectiva, esta data sugiere que necesitamos diferentes estrategias para asegurar que los tratamientos y las vacunas sean igualmente efectivas, tanto para hombres como para mujeres. Si alguien quiere el informe completo, también me puede, el, el, la investigación completa, quiero decir, también me puede escribir y le paso el link, eh, y ahí, como digo, pasan a explicar con mucho más detenimiento la diferente respuesta inmune. Con esto paso ya finalmente a la última sección del podcast, que es la sección Lo que estoy consumiendo. Esta semana comienzo también contándoles de una cuenta de Instagram que he estado viendo mucho, que es la de Natalie Byrne. Eh, se escribe Natalie con IE y luego Byrne que es como B-Y-R-N-E. Ella es una ilustradora y activista basada en Londres. Yo la conocí, o conocí su cuenta, quiero decir, hace ya bastante tiempo, porque eh, me parece que fue a través de uno de los libros que he publicado en el pasado que se llama Period, o Regla, en el que a través de ilustraciones presenta una guía informativa a la menstruación. De hecho, algunas de sus ilustraciones en Instagram son precisamente de, de, esa, de ese libro, pero tiene ilustraciones de varios otros temas, y bueno... Me gusta mucho su cuenta, entonces quería compartirla porque además he estado viendo muchos sus videos de estudio en YouTube como cuando quiero ver algo relajante. Así que no quería dejar de mencionarlo. Luego, he comenzado a ver en Netflix, pero no he terminado todavía, el documental de Anthony Weiner. Quizás algunos se acuerden de este caso, pero básicamente era un congresista estadounidense que estuvo metido en un escándalo de sexting porque se encontró que hacía sexting. Y el documental, que es del 2016, lo que hace es comenzar eh, alrededor de la campaña que hizo, me parece que un par de años después, para ser elegido o buscando ser elegido alcalde de, eh, alcalde de Nueva York. Y en el medio de esa campaña vuelven a haber revelaciones de Sexting. La otra cosa que quería contarles es sobre un artículo que he estado leyendo, pero para eso un poco más de, de, de información previa. Esta semana escribí sobre Trump, sus insultos contra las mujeres, contra Kamala Harris y, eh, el estereotipo, y sobre el estereotipo de la angry black woman o mujer negra molesta o rabiosa. Mientras investigaba para escribirlo, leí dos artículos que son los que quiero ahora eh, recomendar. Uno se llama 61 cosas que Donald Trump ha dicho sobre mujeres, pero en inglés, ¿no? Eh, y está en The Week. Y el otro se llama The Sapphire Caricature o La caricatura de Sapphire. Este fue escrito por David Pilgrim, que es un sociólogo, un profesor y sociólogo. Y lo que hace en este artículo, que es buenísimo, es ver cómo el estereotipo de la Angry Black Woman ha ido tomando distintas formas en Estados Unidos en los siglos XIX, XX, XXI. Y se detiene en Sapphire, que es precisamente un personaje de un show de radio estadounidense que se estrenó en la década de 1920 y que era representado como una mujer afroamericana agresiva y dominante. Y luego trata o, o habla un poco de cómo esta, esta caricatura del Sapphire, Sapphire ha continuado en... En otras series, y cómo ha tomado nuevas formas en talk shows, en reality shows. Muy, muy buen artículo. El otro también es interesante, pero este es realmente muy bueno. Dos otros artículos periodísticos, y con esto termino. Uno en el New Yorker, que se llama Joe Biden, Kamala Harris, and the limits of representation, o sea, Biden, Harris y los límites de la representación. Este artículo está escrito por una mujer afroamericana, que lo que hace es poner en cuestión qué tanto Kamala Harris representa a todas las mujeres negras en los Estados Unidos. Y lo que hace es precisamente poner en duda, ¿no? Si es que es acaso suficiente que, que yo vea a una mujer en el poder para sentirme representada. En su caso, ¿es acaso suficiente que yo vea a una mujer afroamericana para sentir que estoy siendo representada? Es un artículo muy bueno, que también dice mucho o ayuda a entender bastante más de, de harris Y bueno, termino hablando de un artículo que de verdad, de verdad, de verdad, esto es, recomiendo que lo lean. Se llama Will they see me as a son, a daughter, or a stranger? Y está escrito por Les Tyler Johnson en el New York Times. Lo ha publicado hoy, viernes. Y el autor es un hombre trans que cuenta cómo está viviendo el Alzheimer de sus padres, y cuenta como uno de los temas que le causa mucha preocupación, mucha incertidumbre, es si es que, qué va a pasar con, con el recuerdo de sus padres, y si es que sus padres lo van a recordar, y lo van a ver como un hombre, como un extraño, porque se van a ver olvidado completamente de él, o como una hija, porque van a tener en sus recuerdos el momento previo a su transición. Y ya con eso me despido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que me mandan también comentarios sobre el podcast y crítica constructiva. Eh, siempre esto, están mis mensajes abiertos para eso. Y también si tienen sugerencias de temas o de personas a las que sugieren que les entreviste, de nuevo mis mensajes están abiertos. Y... Buen fin de semana. Un abrazo.